0: Eines der bekanntesten Schauspiele, Dramen, Theaterstücke auch, der Literaturgeschichte ist sicherlich Goethes Faust. Viele haben ihn gelesen, behandelt oder auch gesehen im Theater. Vielleicht weniger erinnern sich daran, dass sich Faust darin quält mit der Frage, wer oder was Gott eigentlich ist. Das ist schon spannend und interessant zu lesen, aber noch spannender wird es für uns, wenn wir, wenn sich vielleicht der eine oder andere erinnert, dass Faust dann mitten in dieser Beschäftigung der Frage, wer Gott eigentlich ist, bekommt er plötzlich Lust, die Bibel, das Neue Testament, aus dem Griechischen zu übersetzen, in seiner Freizeit sozusagen. Und er schlägt auf, das Neue Testament, im Griechischen, wo schlägt er auf? Er schlägt auf direkt hier, beim Prolog des Johannes-Evangeliums, bei den Versen, die wir gerade gelesen haben. Und dann sagt dieser Faust, Zitiere aus Goethes Faust, geschrieben steht, im Anfang war das Wort, hier stocke ich schon, wer hilft mir weiter fort? Ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen, ich muss es anders übersetzen. Dann äh, diskutiert er verschiedene andere Übersetzungen, er sagt, besser wäre es zu sagen, im Anfang war der Sinn oder vielleicht die Kraft auch damit ist er noch nicht ganz zufrieden und dann hat er plötzlich eine Erleuchtung und er sagt, mir hilft der Geist, auf einmal sehe ich Rat und schreibe getrost, im Anfang war die Tat. Und beides hat sich eigentlich bis heute nicht verändert. Die, einerseits die, die besondere Faszination, die wir auch hier bei Faust sehen oder bei Goethe sehen, die Faszination mit diesen Versen, den ersten Versen des Johannesevangeliums, aber andererseits auch die große Ratlosigkeit, worum es hier eigentlich geht und die vielen Missverständnisse, worum es hier geht bei diesem Wort, das im Anfang war. Wir sind hier eben auch in, unserer, in dieser Predigtreihe, bei diesem Vorwort des Evangeliums. Johannes legt hier die Grundlage für sein Evangelium, das er schreibt, aber diese Aussagen hier, das sind die Grundlagen zu dem Evangelium überhaupt, nicht nur dem Johannesevangelium, sondern zu dem Evangelium. Es geht um die Frage, wer ist dieser Mensch, der uns dann bald, später, als Jesus Christus, begegnen wird, der geboren wird in der, in der Zeit, in der Kalenderzeit, der Fleisch geworden ist, Mensch geworden ist, wie wir, der von sich selber sagt, dass er gekommen ist, dass wir Leben haben. Wer war er? Wer war er schon immer? Wer war er, bevor er gekommen ist? Wer war er in Ewigkeit? In zwei Wochen beginnt ja schon wieder, das überrascht mich oder uns immer wieder. In zwei Wochen beginnt schon wieder die, die Adventszeit. Das ist klassischerweise die Zeit der Vorbereitung. Worauf? Auf das Kommen Jesu, auf seine Geburt. Ich bin da etwas zurückhaltend, etwas skeptisch. Erstens, weil mit Advent für viele Leute damit verbunden wird, in einer nostalgischen Art und Weise, dass man irgendwie so tut, als würde Jesus jetzt gleich nochmal geboren werden, als wäre er immer noch dieses kleine Babylein in der Krippe. Andererseits auch, weil die Datierung 24. Dezember oder 25. Dezember, weil das diese ganze Kirchenjahr-Datierungsgeschichte, weil das alles andere ist als eine gesicherte Erkenntnis. Es ist keine, keine, keine heilige äh, Zeit. Aber trotzdem ist es vielleicht eine passende Zeit, um sich diese Frage zu stellen, wo kam dieser Jesus eigentlich her? Wer oder was war er, bevor er als Mensch gekommen ist in die Welt? Was hat er gemacht vor seiner Ankunft, vor seinem Kommen? Wenn wir darauf keine Antwort haben, dann ist dieser Jesus logischerweise für uns nur ein Mensch. Ein Mensch, der eben 30 oder 33 Jahre lang gelebt hat. Davor war nichts, war er nichts und danach war er vielleicht auch nicht mehr. Weil Johannes widerspricht solchen Gedanken hier vom allerersten Vers an. Sein Prolog, sein Vorwort, ist das Vorwort zum ganzen Leben Jesu, zu seinem Leben auf der Erde. Das Vorwort oder die Vorgeschichte auch. Im Anfang war das Wort. Und das Wort, um das es hier geht, dieses Wort, das ist nicht nur, das, was Jesus war oder der, der Jesus war vorher, vor seiner Geburt, das Wort beschreibt den ganzen Jesus, den ganzen Erlöser. Das hat Goethe eben nicht, auch nicht im Ansatz, verstanden. Das Wort beschreibt alles, was dieser Jesus Christus jemals gesagt hat, noch sagen wird später, was der Vater durch ihn gesagt hat. Und dieses Wort beschreibt alles, was Jesus getan hat und noch tun wird in diesem Evangelium, sowohl in der Schöpfung als auch in der Erlösung, alles was er gesagt hat, alles was er getan hat. Der ganze Jesus ist das Wort. Jesus hat nicht aufgehört, das Wort zu sein, bis, bis heute hat er nicht aufgehört, das Wort zu sein, er hat nicht aufgehört, das Wort zu sein, als er Mensch wurde. Im Gegenteil, Vers 14 in diesem Evangelium, Kapitel 1, heißt es, das Wort wurde Fleisch, das Wort hat Fleisch angenommen, aber es blieb das Wort Jesus ist dasselbe Wort gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und das haben wir auch letztes, letzte Woche, letztes Mal schon gesehen in den ersten beiden Versen, diese drei wichtigen Grundlagen, wichtig für das ganze Evangelium um zu kapieren, was überhaupt noch kommen wird in diesem Evangelium. Alles, was Jesus sagen wird und tun wird, beruht auf, dieser, auf diesen drei Grundlagen, die wir gesehen haben. Das Wort ist ewig, es ist schon immer da, schon immer, im Anfang war es schon da, das Wort war bei Gott, also sein Gegenüber persönlich, eine eigene Person, eine andere Person des drei einen Gottes und dieses Wort war selbst Gott, war ganz Gott. Und heute hören wir eine, eine weitere, auch mindestens genauso atemberaubende Aussage, ein, ein hoher Anspruch, wer dieser Jesus, dieses Wort ist, nämlich der, durch den alles geschaffen worden ist. Alles, was existiert, alles Leben, jedes Molekül, jedes Atom, jede Galaxie, die ganze Erde, mit allen Lebenwesen, Lebewesen. Dieses Wort ist einer, der auf, auf einer Stufe steht mit dem Schöpfer des Universums. Jesus ist das Wort der Schöpfung, das ist mein erster Punkt. Alles ist durch dasselbe Wort Entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist, sagt Johannes. Und Johannes fängt sein Evangelium an, ganz anders, als die anderen drei Evangelien anfangen. Die anderen drei fangen entweder an, direkt mit der Geburt Jesu oder mit, mit seinem öffentlichen Auftreten sogar, als er schon älter ist. Oder mit seinem Stammbaum, Lukas ist übrigens der Einzige, der den Stammbaum Jesu, sein, seine Herkunft zurückverfolgt, immer weiter zurück, immer weiter zurück bis zu Adam, also gewissermaßen auch bis zur Schöpfung. Aber Johannes ist der Einzige, der so ausdrücklich anfängt mit der Schöpfung. Also bei den Ereignissen, die uns ganz am Anfang der Bibel in Genesis Kapitel 1 berichtet wird. Gleich zweimal sagt Johannes in diesen Versen, im Anfang war. Und, und, und wenn Johannes das sagt, im Anfang war, da hat jeder Jude gehört, das Echo von Genesis 1, Vers 1, Bereshit bara. Im Anfang hat Gott geschaffen. Und auch wir werden natürlich hineinversetzt mit diesen Versen in die Schöpfung, am Anfang der Zeit. Wohin sehen wir das hier, dass es hier um die Schöpfung geht in diesem Text? Wir sehen es an verschiedenen Dingen, wir sehen es gleich, wie gesagt, an dieser Formulierung, im Anfang, im Anfang, was war im Anfang? Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, Genesis 1. Das ist der Moment der Schöpfung, der Anfang. Dann heißt es, alles ist durch ihn, also durch das Wort entstanden, nichts ist ohne ihn entstanden. Alles meint wirklich alles, die ganze sichtbare und unsichtbare Schöpfung, das ganze Universum. Alles ist ins Leben gekommen, hat angefangen zu existieren durch dieses Wort. Und wie hat alles angefangen, wenn wir uns erinnern an die Schöpfung, an den Schöpfungsbericht, wie hat alles angefangen zu existieren? Da heißt es, und Gott sprach, es werde. Und das Wort, das war da, weil Gott gesprochen hat, ein Wort. Das Wort hat hervorgebracht, was Gott will. Ein Wort, das ist nach dem, nach dem jüdischen Verständnis, nach dem jüdischen Denken, ist ein Wort nicht, wie wir manchmal denken, einfach eine, eine Idee, eine abstrakte Idee vielleicht, ein Gedanke, irgendwas was wir denken, sondern ein Wort ist nach jüdischem Verständnis etwas sehr Konkretes, eine Kraft, vielleicht sogar eine Tat. Vielleicht hatte Goethe da nicht ganz Unrecht mit seiner Übersetzung. Das Wort Gottes ist in der Bibel niemals ein, ein, ein abstrakter Gedanke, niemals ein bloßes Gerede. Sondern das Wort, das Wort Gottes ist in der Bibel immer eine Kraft, eine, eine Urgewalt, eine Kraft, die vollbringt, was Gott will. Eine Kraft, die etwas tut, die etwas schafft, wo sich etwas ändert, wo etwas da ist, was vorher nicht da war. So haben wir zum Beispiel beim Propheten Jesaja, Kapitel 55, wo es heißt, denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, bis er die Erde getränkt und befruchtet und zum Grünen gebracht hat und dem Sämann Samen gegeben hat und Brot dem, der isst, Genauso soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Das ist das Wort Gottes. Und durch dieses Wort ist alles entstanden, was Gott, der Schöpfer, machen wollte, was Gott, der Schöpfer, schaffen wollte. Durch sein Wort. Dieses Wort ist nicht der Gott, wie wir letztes Mal gehört haben, nicht einfach eine Person, sondern dieses Wort ist das Gegenüber von Gott, dem Schöpfer. Deshalb sagen wir auch nicht übrigens, was wichtig ist, wir sagen nicht einfach, Jesus Christus ist der Schöpfer. Der Sohn ist der Schöpfer, sondern der Vater, der Vater ist der Schöpfer. Aber wir sagen auch nicht auf der anderen Seite, dass Gott irgendetwas geschaffen hätte, dass Gott der Schöpfer irgendetwas geschaffen hätte ohne den Sohn. Er hat alles geschaffen durch ihn, durch seinen Sohn. Hebräer 11, Vers 3 heißt es, durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. Und auch Kolosser 1, Vers 16 heißt es, denn in ihm, in Christus, da spricht Paulus von Christus, dem Wort Gottes, in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Gott hat gesprochen, ausgesprochen sein Wort und das Wort, eine Person hat es dann alles vollbracht, gemacht. Alles ist durch das Wort entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Wir sehen dann auch, dass es hier um die Schöpfung geht bei Johannes an den beiden Schlüsselbegriffen in dieser Passage, nämlich Licht und Leben. Vers 4, In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Leben und Licht sind übrigens auch Schlüsselwörter, Schlüsselbegriffe im ganzen Johannes Evangelium. Darum geht es, im ganzen Evangelium geht es um Licht und um Leben, immer wieder. Und natürlich sind auch diese beiden Begriffe zentrale Dinge, Realitäten im Schöpfungsbericht, im allerersten, oder nicht? Licht und Leben, die strukturieren die ganze, den ganzen Schöpfungsbericht, die strukturieren diese ganze erste Schöpfungswoche, wo Gott in sechs Tagen die Welt geschaffen hat. In sechs Tagen, wir erinnern uns vielleicht an die Genesis-Predigt, in sechs Tagen sind zweimal drei Tage, wo sich vieles wiederholt und jeweils am ersten Tag und am vierten Tag, was hat Gott da gemacht, was hat er geschaffen, durch sein Wort, es werde, am ersten und vierten Tag, das Licht. Tag 1, und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und dann Tag 2 und 3, was hat er da geschaffen, was hat Gott geschaffen, nachdem das Licht da war? Richtig, das Leben. Den Lebensraum, das Land und die Pflanzen. Und dann haben wir wieder Tag 4, Gott schafft das Licht. Und Gott sprach, es sollen Lichter an der Himmelsausdehnung sein, zur Unterscheidung von Tag und Nacht. Die sollen als Zeichen dienen und zur Bestimmung der Zeiten und der Tage und der Jahre und als Leuchten an der Himmelsausdehnung, dass sie die Erde beleuchten. es geschah so. Und dann wieder Tag 5 und 6. Was hat Gott da geschaffen, nachdem das Licht da war? Wieder das Leben. Tag 5 die Tiere, Tag 6 den Menschen. Und all das hat Gott geschaffen, das Wort, durch sein Wort, mit dem Ziel, dass der Mensch das Leben hat, dass, Mensch, dass der Mensch einen Lebensraum hat, wo er leben kann. Und dass Gott mit ihm und er mit Gott leben kann, mit seinem Schöpfer. Und dann geht Johannes noch einen Schritt weiter, er sagt, in ihm war das Leben. Also bevor noch irgendetwas geschaffen war, bevor das Leben gewimmelt hat auf der Erde, hatte das Wort schon immer das Leben in sich selbst. So sagt Johannes später in Kapitel 5, Vers 26, Denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. Nicht nur sein Leben sondern das Leben schlechthin. Das Leben hat er in sich selbst. Und das ist wichtig. Das Wort musste selber die Quelle des Lebens sein, bevor er Leben spenden konnte. In dieser Schöpfung und auch bei uns. Aber bevor das Wort Leben gespendet hat, hat es das Licht geschaffen. Erst das Licht. Ich denke, das wissen wir alle, Licht ist die Grundlage für alles Leben. Ganz allgemein, Licht ist die Grundlage für alles Leben, Licht ist die Grundlage für die Schöpfung. Der, der selber die Quelle des Lebens ist, der ist auch zuerst die Quelle des Lichts. Psalm 36, Vers 10 heißt es, denn bei dir ist die Quelle des Lebens, in deinem Licht schauen wir das Licht. Dann sehen wir nochmal als letztes ganz deutlich, dass Johannes hier von der Schöpfung, von der eigentlichen Schöpfung, der ersten Schöpfung, wenn wir so wollen, spricht durch das Wort. Wenn er das Licht dann in, in, in Kontrast setzt, in Kontrast bringt mit der Finsternis. Auch die Finsternis ist ein wichtiger Begriff hier in diesen ersten Versen, Vers 5. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Vielleicht habt ihr euch schon immer mal gefragt, was dieser Vers eigentlich bedeutet. Was bedeutet das eigentlich? Die Finsternis hat es nicht begriffen. Heißt das, die Finsternis hat es nicht kapiert? Oder oder was soll das bedeuten? Ich habe das auch lange Zeit nicht begriffen, nicht kapiert, bis ich dann Gott sei Dank Griechisch lernen durfte. Dann habe ich plötzlich kapiert, wie es eigentlich heißen sollte dieser Vers. Ja, eigentlich übersetzt werden sollte. Manche Bibelübersetzungen machen das besser als andere. Eigentlich soll das heißen, das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat das Licht nicht überwältigt. Die Finsternis hat das Licht nicht ausgelöscht, nicht besiegt, konnte nicht bestehen. Als das Licht kam, sagt Johannes, hier, als das Licht kam in die Welt, da war zunächst mal Finsternis. Die Finsternis vor der Schöpfung oder die Finsternis am Anfang der Schöpfung in dem Moment, bis Gott das Licht geschaffen hat. Und so war es doch auch am Anfang der Schöpfung, oder nicht? Genesis 1, Vers 2, das ist die anfängliche Situation. Die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe. Aber selbst da haben wir gesehen in Genesis 1, als wir uns damit beschäftigt haben, auch in den Predigten, dass diese Finsternis nicht nur einfach ein Fakt ist, sondern die ist schon auch ein, ein, ein böses Omen, ein, ein negatives Vorzeichen oder eine, eine Warnung vielleicht, ein Vorbot. Es ist nicht nur ein, ein Naturphänomen, sondern diese Finsternis ist da und sie bedroht von Anfang an, bedroht sie die Schöpfung, sie bedroht sogar, sie, sie droht die Schöpfung auszulöschen, wenn sie kann. Diese Finsternis ist lebensfeindlich, sie will alles Leben ersticken. Die Finsternis in Genesis 1, die Finsternis auch hier in Johannes 1, ist ein Bild für alles Dunkle und Düstere, was noch kommt, was diese Schöpfung dann begleiten wird. Die Finsternis der Sünde, die Finsternis des Untergangs, die Finsternis des Fluches. Und Johannes will hier, hat hier überhaupt kein Interesse, irgendeinen einen Dualismus zu erzeugen, wo Licht und Finsternis sozusagen zwei Feinde sind, die sich gegenüberstehen und man weiß noch nicht genau, wie wird es ausgehen, wer wird gewinnen, wird das Licht siegen oder wird die Finsternis siegen. Im Schöpfungsbericht in Genesis 1 ist das Licht der überragende Sieger. Genesis 1:3 und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht und Gott sah, dass das Licht gut war, da schied Gott das Licht von der Finsternis Gott machte die zwei großen Lichter, das große Licht zur Beherrschung des Tages, das kleinere Licht zur Beherrschung der Nacht. Das Licht hat beherrscht und gesiegt über die Finsternis in Genesis, am Anfang. Gott hat einfach die Finsternis in ihre Schranken gewiesen, eingesperrt sozusagen durch sein Wort. Die Finsternis musste gehorchen, die Finsternis musste fliehen, wo das Licht kam. Und genauso ist es auch hier bei Johannes. Die Finsternis hat das Licht nicht überwältigt, besiegt, rausgelöscht. Sie konnte das überhaupt nicht. Dafür war das Wort, das Wort des Schöpfers, viel zu stark, viel zu gewaltig. Das Licht ist göttlich. Die Finsternis ist nicht göttlich. Und so ist schon. Der Bericht der ersten Schöpfung in Genesis, das ist schon das Drama, eben dieses Drama von der Finsternis, die, die, die droht, das Licht auszulöschen und damit das Leben auszulöschen, das Leben unmöglich zu machen, aber, aber das Drama, wie Gottes Wort eben triumphiert über die böse Finsternis in der Welt. Warum ist das so wichtig, dass wir hier in diesen Versen bei Johannes im Neuen Testament, im Evangelium, dass wir hier nochmal diese ganzen Elemente der Schöpfung, der ersten Schöpfung am Anfang, dass wir das alles sehen und dass wir das alles kapieren. Das ist wichtig, weil die Tatsache der Schöpfung, dass Gott alles gemacht hat, dass Gott die Himmel und die Erde geschaffen hat, das Licht und das Leben geschaffen hat, durch sein Wort, diese konkrete Tatsache, da war nichts und dann war es, das ist die Grundlage für das, was Johannes dann als zweites uns sagen will, nämlich, dass Gott durch sein Wort auch eine neue Schöpfung ans Licht bringen kann, die genauso konkret ist, genauso real wie die allererste. Das ist mein zweiter Punkt. Das Wort, um das es hier geht, Jesus Christus, das ist das Wort der Schöpfung, aber das ist auch dann das Wort der neuen Schöpfung. Ich hoffe, der eine oder andere erinnert sich noch an meine ersten Predigten über das Buch Genesis. Daran habe ich gesagt, dass es im Schöpfungsbericht, was viele Menschen falsch verstehen, vielleicht wenn man es zum ersten Mal, zum ersten Mal liest, dass es in diesem Schöpfungsbericht in der Genesis überhaupt nicht nur um die, um die Erschaffung der materiellen Welt geht, der sichtbaren Welt, sondern es geht da auch um die Erschaffung des Himmels. Es geht nicht nur um die Erschaffung von trockenem Land, Genesis 1, sondern es geht auch um die Erschaffung von dem, was dann das verheißene Land wird. Es geht nicht nur um die Erschaffung des Lichts, als physikalische Größe, wichtig für die Photosynthese, sondern es geht auch um die Erschaffung des geistlichen Lichts das uns leuchtet, was uns rettet. In der Finsternis, von Genesis 1, geht es nicht nur um die Abwesenheit von Licht, physikalisch verstanden, sondern wie gesagt schon um die Finsternis des Fluches, wegen der Sünde, die kommt. In Genesis 1 geht es nicht nur um den ersten Menschen, den ersten Adam, sondern auch schon um den zweiten, und letzten und eigentlichen Adam, das heißt um Jesus Christus und damit um das Evangelium. Alles, was wir später hören in der Bibel, nach dem Sündenfall, das ganze Problem und die Lösung, all das findet hier seinen Anfang, seine Grundlage. Schon Genesis 1 geht es nicht nur um biologisches Leben, sondern es geht um nichts weniger als das ewige Leben. Dafür ist doch der Baum des Lebens. Schon ein deutlicher Hinweis, ein deutliches Symbol, ein Zeichen für die Hoffnung oder die Verheißung des ewigen Lebens. Und so ist es auch bei Johannes. Und wo sehen wir das? Wo sehen wir hier in diesen Versen, dass es um die neue Schöpfung geht? Jetzt haben wir uns gerade uns angeschaut, es geht um die erste Schöpfung. Wo sehen wir, dass es um eine neue Schöpfung geht? Auch wieder fangen wir an bei der Formulierung im Anfang. Natürlich redet Johannes hier, nicht nur einfach von der Tatsache der Schöpfung am Anfang. Johannes schreibt ein Evangelium. Und das Evangelium, die gute Nachricht, die er schreibt, setzt voraus, dass es eine schlechte Nachricht gibt. Dass die Welt eben nicht mehr ist, wie sie früher mal war. Das ist nicht die Welt, in der Johannes lebt, in der Johannes schreibt, die ursprüngliche. Sondern er lebt und schreibt in einer gefallenen Welt, einer Welt, die verdorben ist. Durch die Sünde in einer Welt, die finster ist, Finsternis. Und deshalb, wenn Johannes schreibt, im Anfang, dann meint er damit auch den Anfang der neuen Schöpfung, einen Neuanfang, mitten in dieser gefallenen Welt. Wenn Jesus Christus kommt, kommen wird, im Anfang, wird er nichts weniger tun, als eine neue Schöpfung Bringen. Wenn Jesus kommt, wenn Jesus wiederkommt, wird er sagen zu dieser ganzen Welt, sichtbaren Welt, siehe, ich mache alles neu. Und wir machen das Evangelium zu klein, ich denke wir alle machen uns hier schuldig, wir machen das Evangelium viel zu klein. Wir reduzieren dieses biblische Drama, wir schrumpfen dieses... Grandiose Drama, schrumpfen wir ein auf Taschengröße, wenn wir immer wieder meinen, dass das Heil, das Heil, die Erlösung, das Evangelium, das, was Jesus Christus getan hat und noch tun wird, das ist nur etwas in meinem Herzen. Das ist nur was für unsere Seelen. Unsere Seelen werden erlöst, aber die, die ganze gefallene von Sünde gezeichnete und, und von Sünde durchzogene Schöpfung da draußen, die soll ruhig den Bach runtergehen. Das interessiert uns nicht. Hauptsache unsere Seelen schweben irgendwie in den Himmel. Nein, die neue Schöpfung ist nicht nur in uns, in unseren Herzen, sie wird die ganze Erde erneuern. Gott bringt durch sein Wort einen neuen Himmel, eine neue Erde hervor. Er ist schon dabei und es beginnt im Anfang mit Jesus Christus. Das Zweite, wenn Johannes sagt, alles ist durch das Wort entstanden, dann meint er auch hier nicht nur die Pflanzen und die Fische und, und, und andere Tiere und den Menschen, dann meint er alles, dann meint er auch das geistliche Leben damit. Das geistliche Leben der neuen Schöpfung, die Jesus Christus gebracht hat. Ohne ihn, ohne das Wort ist nicht eines entstanden, was entstanden ist. Ohne ihn, das Wort, gibt es keine, Leben, keine Regung von, von Leben, auch keine Regung von geistlichem Leben. Dem eigenen, dem wahren Leben. So wie Gott der Vater in der ersten Schöpfung nichts getan, nichts hervorgebracht hat, ohne seinen Sohn und unter der Wirkung des Heiligen Geistes, so, genauso ist es auch in der neuen Schöpfung. Da geschieht nichts ohne den Sohn. Und auch hier als drittes, wenn Johannes hier die Schlüsselbegriffe, die wir schon gesehen haben, Licht und Leben, einführt und nennt, dann ist auch das nicht nur, natürlich nicht nur, Materiell oder, oder physikalisch gemeint. Nicht nur das physikalische Phänomen Licht interessiert Johannes, nicht nur das biologische Leben interessiert Johannes, sondern auch, auch diese beiden Begriffe, Licht und Leben, versteht Johannes natürlich ultimativ, geistlich. Das sind geistliche Wirklichkeiten. Und was ist das Licht, das Jesus in die Welt gebracht hat? Zunächst sagt auch Johannes, dass diese Welt vor allem eines ist seit dem Sündenfall, nämlich Finsternis. Nicht Abwesenheit des Lichts, meint er damit, physikalisch. Er meint, er erinnert uns daran, seit der Sünde Adams, der ersten Sünde, tappt die Welt im Dunkeln. Ist die Welt verfinstert? Weit weg von Eden, in der Finsternis der Flut, in der Finsternis des Fluches, die das Leben, die unser Leben bedroht, die unser Leben auslöschen, auslöschen wird. Aber das Schlimme ist, dass diese Finsternis, sagt Johannes, die Finsternis der Sünde, dass sie so total ist, diese Finsternis, dass wir sie gar nicht erkennen. Dass wir gar nicht erkennen, dass wir uns gar nicht eingestehen können, dass wir in Finsternis, in völliger Blindheit leben. Wir sind alle von Geburt an blind für alles Geistliche. So blind, dass wir gar nicht wissen, was wir alles nicht sehen. Selbst das wissen wir nicht. Und deshalb bevorzugen wir als Sünder perverserweise sogar die Finsternis und die Blindheit. So sagt es Johannes in Kapitel 3, das Licht ist in die Welt gekommen, aber die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Das beschreibt die Menschheit seit dem Sündenfall auch bis heute. So dicht ist die Finsternis, so dicht war die Finsternis, als Jesus in die Welt gekommen ist, dass die Welt ihn eigentlich überhaupt nicht haben wollte. Die Welt wollte ihn nicht, die Welt wollte sein Licht nicht. Vers 11, er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Die Juden wollten nicht das Licht, das er gebracht hat, das strahlende Licht, das gleißende Licht des Messias. Sie wollten lieber in ihrer eigenen Finsternis bleiben, der Finsternis des Unglaubens und der Sünde. Und die Heiden sowieso. Aber so schlimm diese Finsternis der Welt ist und Johannes sie auch sieht und diagnostiziert, so gewaltig, so mächtig sie Sünder blendet, in Blindheit hält, in ihrem Klammergriff hält, sie hat keine Chance gegen das Licht, gegen das Licht Jesu. So ist es gemeint. Was wir hier haben in Vers 5, das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat das Licht nicht überwältigt. Die Mächte der Finsternis konnten ihn, Jesus, der das Licht ist und das Licht gebracht hat, nicht überwältigen. Nicht unschädlich machen, sie konnten seine, seine Leuchtkraft nicht um einen Lux schmälern. Dieser Vers 5 bereitet eigentlich alles vor, was wir später noch über und von Jesus Christus hören und sehen werden. Wenn Jesus selber sagt, diese bekannten Verse Johannes 8, Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Jesus ist dieses Licht, um das es hier geht. Das heißt, er ist die, er ist die absolut nötige, notwendige Offenbarung, die Erkenntnis, wer Gott ist, die Erkenntnis, wer wir sind als Sünder, und die Erkenntnis, wie wir davon erlöst und gerettet werden können. Dieses Licht hat er gebracht. Auch der Apostel Paulus knüpft an bei dem Licht der Schöpfung, der ersten Schöpfung, dem Licht, das Gott gemacht hat, um was zu tun, um uns das Evangelium zu sagen, wie das Evangelium wirkt. 2. Korinther 4, Vers 6 sagt Paulus, denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, wo vorher Finsternis war. Er hat es in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Deshalb gilt es genauso im geistlichen Sinn wie im physikalischen Sinn, auch im geistlichen Sinn gilt, Licht ist die absolute Grundlage für Leben. Im geistlichen Sinne kann es kein Leben, kein geistliches Leben geben ohne geistliches Licht, das Licht der Offenbarung. Und damit sind wir bei dem zweiten Schlüsselbegriff auch hier, bei einem Leben. Wenn Johannes sagt, in ihm war das Leben, dann bedeutet das auch, dass in Jesus nicht nur, dass er nicht nur die Quelle des Lebens der Schöpfung ist, sondern auch, dass er immer schon dieses wahre und ewige Leben in sich hatte und dass er so auch zum Lebensspender werden konnte, geworden ist zur Quelle des ewigen Lebens. Adam, der erste Mensch, konnte uns kein Leben schenken, spenden, er sagt. Jesus Christus konnte das. Im ersten Gründerbrief schreibt der Apostel Paulus, so steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele. Der letzte, Adam, Jesus, aber wurde zu einem lebendig machenden Geist. Zu einem lebendig machenden Geist. Das Wort wurde Fleisch, hören wir später. In Vers 14, das Wort wurde ein Mensch, ein neuer Mensch, wie Adam, ist Jesus ein Mensch geworden, ein echter Mensch, voll und ganz im Ebenbild Gottes, aber eben nicht wie Adam, weil Adam gefallen war, weil Adam ein Sünder war. Und als neuer Mensch, als erster neuer Mensch ist Jesus der Erstgeborene der neuen Schöpfung. Um ihn geht es hier. Vielleicht verstehen wir so ganz neu oder vielleicht zum ersten Mal so richtig, was es bedeutet, wenn Jesus in diesem Evangelium immer wieder über sich selbst sagt, ich bin das Leben, ich bin das Licht des Lebens. Ich bin gekommen, Kapitel 10, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Oder Kapitel 5, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Ja, wir haben schon Leben, aber doch auch nichts als Sünder. Kapitel 5, 21 sagt er, denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Das ist das Leben, um das es geht. Diese neue Schöpfung, die ist auch der Hintergrund für das Gespräch, was wir wahrscheinlich alle kennen. In Kapitel 3 vom Johannes Evangelium das Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus. Jesus sagt zu ihm, wenn jemand nicht neu geboren wird, von neuem geboren wird, so kann er nicht in den Himmel kommen, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Nikodemus kapiert nicht, worum es geht. Nikodemus, der denkt nur in den, in den Kategorien, der ersten Schöpfung. Und deshalb fragt er so, dumm könnten wir sagen, hä, wie soll das gehen? Wir sind doch schon geboren. Wie sollen wir jetzt nochmal geboren werden? Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch ja nicht zum zweiten Mal in den, in den Schoß seiner Mutter reinschlüpfen und dann nochmal geboren werden als Mensch. Das geht ja gar nicht. Aber Jesus redet von einer anderen Schöpfung, einer neuen Schöpfung. Jesus redet von nicht weniger, als dass Gott noch einmal zum Menschen kommt, noch einmal dem Menschen seinen Geist einhaucht und ihn damit zu einem neuen Geschöpf, zu einem neuen Menschen macht. Dass er ein neuer Adam wird. So wie es Jesus ist. Heißt es im zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe es ist alles neu geworden. Meine Lieben, all das sind nicht nur irgendwelche Bilder, das sind alles Bilder für uns. All, all diese Bilder, all diese Realitäten beschreiben uns. Wir sind Finsternis, wir sind eingehüllt von Anfang an, von Natur aus. Von Blindheit und Finsternis. Wir leben lieber in der Finsternis, als dass uns das gleißende Licht, das Licht der Wahrheit, zeigt, wer wir wirklich sind, zeigt, wie es um uns steht, als Sünder. Unser wahrer Zustand vor Gott, unser wahrer Zustand vor der Welt. Das wollen wir nicht, dass er aufgedeckt wird durch das Licht. Aber auch wir brauchen nichts drängender als zunächst dieses Licht, das Licht, das in der Finsternis leuchtet, das Licht der Offenbarung über Gott, das Licht der Offenbarung über uns und über den Weg des Heils. Und Jesus ist dieses Licht. Jesus ist dieses Licht, das in unsere Finsternis hineingekommen ist, damit es hell wird, geistlich, damit wir den Weg zurück zu Gott finden, damit wir Gott finden. In und durch Jesus Christus. Auch wir haben das Leben verloren, nicht nur das Licht, wir haben auch das Leben verloren, nicht vor allem das Biologische, das auch. Das haben wir schon verloren und das werden wir eines Tages verlieren, aber das Eigentliche, das wahre Leben, das ewige Leben, das einzige Leben, das sich wirklich lohnt, das haben wir verloren als Sünder. Das, was wir oft Leben nennen, was die Welt Leben nennt, das ist in Wirklichkeit nicht viel mehr, vielleicht gar nicht mehr als ein hinausgezögerter Tod. Und deshalb brauchen wir alle nichts dringender als dieses Leben, das Leben, das Jesus uns bringt, das Jesus uns anbietet, was er selber ist, das ewige Leben. Und lasst uns dieses Leben suchen, da wo es zu finden ist. Bei ihm, der Quelle des Lebens, dem Lebensspender, lasst uns auch dieses Licht zu sehen, äh, zu, äh, Licht suchen, das wir brauchen. Irgendwann ist es zu spät. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, Johannes 12, noch eine kleine Zeit ist das Licht bei euch. Wandelt, solange ihr das Licht noch habt, damit euch die Finsternis nicht überfällt, nicht überwältigt, wie wir es hier haben in unserem Text. Denn wer in der Finsternis wandelt, der weiß nicht, wohin er geht. Solange ihr das Licht habt, glaubt an das Licht, damit ihr Kinder des Lichtes werdet. Es gibt also eine, eine Dringlichkeit, das Licht zu sehen, damit wir das Leben finden, bevor es zu spät ist. Wir alle brauchen ein, ein neues im Anfang, einen Neuanfang, eine neue Schöpfung. Wir alle brauchen eine neue Geburt, die Wiedergeburt. Wir alle brauchen, das, dass Gott nochmal auf uns schaut, dass Gott auf uns schaut, auf Sünder, auf ein Tal voller Skelette, voller Totengebeine und dass er kommt noch einmal mit seinem Wort und seinem Geist in uns haucht, damit wir Leben haben, neues Leben haben. Wir alle brauchen ein neues Herz, das Alte taugt nichts mehr, das Alte ist schon tot, das Alte ist aus Stein, versteinert. Wir brauchen ein neues Herz und einen neuen Geist, damit wir leben können, wie es Gott gefällt. Und nicht mehr in unserer Finsternis. Und all das verspricht uns Johannes hier, in diesen Versen. Dafür ist das Wort gekommen, das Wort, das wirkt, das neu schafft, das Wort, das uns erleuchtet, das Wort, das immer schon das Leben in sich hat, das uns dieses Leben auch schenken will und schenken kann. Meine Lieben, diese neue Schöpfung ist keine Fantasie. Die ist nicht weniger greifbar und, und konkret und real als die allererste Schöpfung, die wir ja als konkret und greifbar und real annehmen und glauben. Sie wird vollbracht durch dasselbe Wort dieselbe Kraft, das Wort Gottes, das nie leer zu Gott zurückkehrt, sondern vollbringt, wozu Gott es gesandt hat. Und wozu hat er es gesandt? Haben wir es schon gehört, das Ziel von allem bei Johannes, Johannes Kapitel 20, er hat sein Wort gesandt, damit wir Leben haben durch den Glauben an den Sohn Gottes. Wenn dieses Evangelium bei uns zum Ziel kommt, uns sein Licht schenkt und das Leben schenkt, uns neu macht, dann, nur dann können wir auch überhaupt erst anfangen zu leben als neue Menschen. Ein Leben, wie es Gottes Plan entspricht, uns als Ebenbild Gottes entspricht. Ein Leben des Gehorsams, ein Leben der Heiligung, ein Leben des Glaubens, ein Leben als Kinder des Lichts. Da sagt es Paulus, in Epheser 5, und damit will ich schließen, er sagt zu uns allen hier, Kinder, ihr wart einst Finsternis. Jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Geistes, der Leben spendet, besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf, denn was heimlich von ihnen getan wird, ist schändlich auch nur zu sagen. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wache auf, der du schläfst, Steh auf aus den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als unweise, sondern als weise. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist und dann geht hin und tut diesen Willen. Am Anfang war das Wort. Alles ist durch dieses Wort entstanden, alles biologische Leben, alles geistliche Leben. Er ist das Wort ist der, Leben, der lebensspendende Geist geworden. In ihm war das Leben, in ihm ist das Leben bis heute. Das Licht leuchtet in der Finsternis bis heute. Und bis heute hat es die Finsternis nicht überwältigen können und wird es auch niemals tun. Wer das glaubt, der darf und der wird eines, eines Tages stehen im vollen Licht Gottes, im vollen Licht der Herrlichkeit Gottes und er wird eines Tages essen vom Baum des Lebens und ewig leben. Das wollen wir glauben, das dürfen wir glauben. Amen. Wir beten. Wir danken dir für das Licht, das du gesandt hast, hinein in die Finsternis der Welt, hinein in unsere Finsternis. Das Licht, das uns erleuchtet darüber, wer wir sind, wer wir geworden sind durch die Sünde. vor allem aber darüber, wer du bist und darüber, wie wir selbst wieder Licht werden können, Kinder des Lichts, Kinder Gottes. Wir danken dir auch für das Leben, das in deinem Sohn ist, das ewige Leben, das wir verloren haben, das er aber wieder gebracht hat, das er auch heute noch bringt, noch bringen will, uns schenken will. Er schenke uns den Glauben, an ihn das ewige Wort, das Fleisch geworden ist, damit wir dieses Leben finden bei ihm und nie mehr verlieren. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. <lacht>